0: Слова, слова и вещи, вещи, слова и вещи, вещи.
1: Если существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную губительную стезю, куда мы бы иначе никогда не вступили. Ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим Я, ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы. Верно и то, что темная сила, которой мы предаемся только по собственной воле, часто населяет нашу душу чуждыми образами, занесенными в нее внешним миром, так что мы сами только воспламеняем наш дух, который, как представляется нам в дикоином заблуждении, говорит из этого образа. Это фантом нашего собственного «я», чье внутреннее сродство с нами и глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса.
0: Это строки из новеллы «Песочный человек», которая входит в цикл «Ночные этюды». Гофман написал их более 200 лет назад. Немецкий автор был романтиком, и к его художественным открытиям принадлежит так называемое романтическое двоемирие. Обычно его понимают как противопоставление мира бюргеров, чьи интересы лежат исключительно в материальной плоскости, и мира проклятого поэта, гордого одиночки, бросающего вызов обывательскому укладу жизни и образу мыслей. Однако у двоемирия есть не только социальный план, но и скрытый, психологический. Борьба двух начал идет внутри героя, и полем битвы служит его душа. Что же это за темная сила? У нее, как мы видим из фрагмента, есть несколько характеристик. Во-первых, она невероятно могущественна. Ее силу автор сравнивает с петлей, которая цепко насловит и либо свергает в ад, либо возносит на небеса. Во-вторых, силе этой мы отдаемся не по принуждению, а по собственной воле. В-третьих, эта темная сила мимикрирует под нас до полнейшей неразличимости. У нее не чей-то, а наш облик. Именно поэтому мы полностью ей доверяем. Более того, мы носим ее в себе. Это наш ближайший родственник, наш верный спутник. Это, как пишет Гофман, фантом нашего собственного «я». У этой силы есть множество названий Альтерего, «Альтер-эго», «Двойник» или «Тень». В каждом из названий отражена идея наличия у человека второго «я». Давайте это обсудим. Попробуем пролить свет на эту темную историю. Это будет увлекательнейшее путешествие по самым тайным закоулкам нашей психики. Сказка, готика, мистика, нуар, двойная жизнь на любой вкус – С вами я, Вадим Чернов, психолог из Санкт-Петербурга. Вы слушаете подкаст «Слова и вещи», который выходит на радиофонтанный дом. Тема нашей сегодняшней программы – «Тень». В «Песочном человеке» Гуфман представляет нам целый парад двойников. Продавец оптики Коппола как-то связан с адвокатом Капелиусом, А тот, в свою очередь, является песочником. Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать. Он швыряет им в глаза пригоршню песку, так что они заливаются кровью и лезут на лоб. А потом кладет ребят в мешок и относит на луну на прокорм своим дедушкам что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как усов, и они выклевывают глаза непослушным человеческим детям, как объясняет главному герою Натанаэлю его старая нянюшка. Возлюбленная Натанаэля Клара пытается втолковать ему, что Капелиус живет только в его сердце и способен оказывать свое дьявольское действие, лишь покуда герой в него верит. Натанаэль отвергает объяснение Клары, обвиняет ее в том, что она не способна понять его пылкой души, В запальчивости кричит ей, что она бездушный проклятый автомат, и влюбляется в неземные прелести другой девушки, Олимпии. Но именно Олимпия и оказывается автоматом, ожившей механической куклой. Натанаэль сходит с ума и кидается вниз с башни городской ратуши, и башня эта, конечно же, бросала на рынок исполинскую тень. В красивой и грустной сказке Ганса Христиана Андерсона тема получает развитие. Сказка так и называется «Тень». Один ученый приехал из холодной страны в жаркую, а солнце там так жгло, что чувствовал он себя, как в раскаленной печке, и лишний раз носу не показывал на улицу. Но как только наступал вечер, и в комнату вносили свечи, ученый приходил в себя, а тень его раскидывалась во всю стену и даже захватывала часть потолка. Оживал и город, люди выходили на прогулку, улицы освещались тысячами огней. Тихо было лишь в одном доме. Нежилым при этом он не был. На балконе красовались чудесные цветы. И вот, влеком и любопытством, ученый в шутку попросил свою тень отправиться туда. Все разузнать, вернуться и рассказать об увиденном. Тень так и сделала, но не вернулась. Ученый уехал домой в свою холодную страну. Там его снедали печаль и заботы, ведь писал он об истине, добре и красоте, но люди ничуть не хотели разбираться в этих скучных предметах. Наконец он совсем расхворался.
2: Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам. Перед ним стоял невероятно худощавый человек — Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» – спросил ученый. «Я так и думал, – сказал элегантный господин, – что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень?» Таково же было удивление
0: у ученого, когда он узнал, что тень его уже давно живет сама по себе, имеет весьма приличное состояние и даже собирается жениться. Видя бедственное положение своего прежнего владельца, тень предлагает ему совместную поездку на вводы и берет все расходы на себя. Условие лишь одно: ученый никому не должен раскрывать тайну, кем является этот худой господин.
2: И они поехали! Тень стала хозяином, хозяин – тенью. Они были неразлучны. И ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе. То бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться хозяином. И ученый как-то не замечал этого. Он вообще был добродушный, славный, сердечный человек.
0: Постепенно тень вступает в права все больше начинает обращаться к нему на «ты», даже командовать. И вот наступает момент, когда она предлагает ему новый договор.
2: «Послушай, старина», сказала тень ученому, «теперь я достиг верха счастья и могущества человеческого, и хочу сделать кое-что и для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мной в королевской карете и получать сто тысяч риксдаллеров в год. Но за это... Позволь называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-то человеком. А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером. Нет, это уж слишком, воскликнул ученый. Я этого не хочу и не сделаю. Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень. Тебе никто не поверит, сказала тень. Ну, будь же благоразумен, не то кликну стражу. Я пойду прямо к принцессе, сказал ученый. Ну, я-то попаду к ней прежде тебя, сказала тень, а ты отправишься под арест. Так и вышло. Стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.
0: и со взбунтовавшимся ученым расправились быстро и безо всякого шума. Тень у Андерсона вырастает настолько, что постепенно замещает своего владельца. Так о чем же эта сказка? В чем ее намек? Давайте не будем торопиться с выводами, ведь впереди у нас припасены еще несколько любопытных случаев. Пока что сойдемся на том, что с тенью шутки плохи. Иначе сам не заметишь, как станешь тенью своей тени. А потом она же... Посадит тебя под стражу, объявит приговор и казнит. Немецкий романтик и датский сказочник предупредили нас об опасностях, которые несет заигрывание с темной стороной. Теперь обратимся к тому, как видел ее американский мистик Эдгар По. Вильям Вильсон, так зовут героя-рассказчика, так называется рассказ, и само повторение этих почти одинаково звучащих имени и фамилии уже настраивает нас на удвоение сущностей, с которым Эдгар По обходится с большим изяществом. Вспоминая учебу в частной школе, Вильям Вильсон отмечает, что благодаря своему пылкому и властному характеру он сделался лидером и приобрел влияние на всех своих однокашников, за одним исключением.
1: Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию. Мой однофамилец, единственный из всех учеников, вздумал тягаться со мной в науках, в играх и ссорах на рекреационной площадке, не верил моим утверждениям, не подчинялся моей воле, словом, ни в каком отношении не признавал моего авторитета.
0: Выяснилось также, что второй Вильям Вильсон поступил в школу в один и тот же день с рассказчиком и более того, даты их рождения полностью совпадали. В общем, если бы они и были братьями, то близнецами. Вильям Вильсон мастерски копирует одежду и стиль поведения рассказчика, его походку и манеры.
1: «Я нашел у Вильсона только одно слабое место, зависевшее от физического недостатка. Мой соперник, вследствие какого-то особого устройства голосовых связок, мог говорить только весьма тихим шепотом.
0: Но даже под голос, который у каждого, как известно, неповторим, Вильям Вильсон смог подделаться. Он не мог передать его звучание, но интонацию перенял в совершенстве, и шепот его звучал эхом. Когда рассказчик пытается определить свои чувства к нему, то говорит, что при всех неприятностях, причиняемых этим соперничеством, он решительно не мог его возненавидеть и испытывал к нему уважение, почтение с примесью страха и несказанное любопытство.
1: Как жестоко терзал меня этот двойник! Я ей передать не в силах. Мне почудилось в его тоне, в его наружности нечто такое, что сначала поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе смутное ощущение, будто мы уже встречались с этим человеком когда-то давно, в бесконечно далекие времена.
0: Наконец рассказчик покидает прежнюю школу, поступает в Итан где погружается в водоворот безумного разгула и гнусного распутства, как сам он его характеризует, а затем в Оксфорд, где становится карточным шулером. Во время действительно крупной игры в зал вдруг входит незнакомец и низким, тихим, слишком хорошо знакомым мне шепотом, звук которого потряс меня до мозга костей, обращается к присутствующим с предложением обыскать Вильяма Вильсона, а затем тотчас же исчезает. Мошенничество с картами раскрывается, и под презрительное молчание герой покидает самый распущенный университет Европы. С тех пор двойник начинает преследовать его неотступно. Правда, замечает рассказчик, двойник нарушает лишь те планы и действия, осуществление которых могло бы привести к самым прискорбным последствиям.
1: Я не мог не заметить также, что мой мучитель, продолжая до мелочей и с изумительной точностью подражать моему облику, ухитрялся являться так, что я ни разу не видел его лица. Кто бы он ни был. Это было с его стороны чистое издевательство или глупость. Не мог же он предположить, что я не узнаю в Итонском госте, явившемся ко мне с угрозой, в Оксфордском незнакомце, погубившем мою честь, в том, кто уничтожил мои честолюбивые планы в Риме, мои мстительные замыслы в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, мои попытки обогащения в Египте, что я не узнаю в нем, моем лютом враге и злом гении, Вильяма Вильса на школьных дней, моего однофамильца, товарища, ненавистного и страшного соперника.
0: «Вильям Вильсон считает вмешательство двойника оскорбительным, ведь он мешает поступать так, как ему заблагорассудится. И однажды во время маскарада ему удается схватить супостата и сразиться с ним на шпагах».
1: Поединок был непродолжителен. Воспламененный бешенством, я чувствовал в своей руке ловкость и силу тысячи бойцов. В одну секунду я загнал его к стене и, поставив в безвыходное положение, со зверской жестокостью вонзил ему шпагу в грудь. Потом еще и еще. В эту минутку кто-то постучал в дверь. Я помнился и поспешил к умирающему противнику. Но может ли человеческий язык передать изумление, ужас, охвативший меня при виде того, что внезапно предстало передо мной? Когда я вернулся к двери, странная перемена произошла в комнате. Огромное зеркало, которого я не замечал раньше, стояло передо мною, и по мере того, как я приближался к нему вне себя от ужаса, мое собственное отображение, только с бледными и окровавленными чертами, шло мне навстречу неровным и неверным шагом.
0: Такова последняя сцена этой драмы. Видом Вильсон понимает, кем был его двойник, лишь в момент смерти. Убив своего соперника, он убивает самого себя. Гофмана открытие в себе темной стороны доводит героя до безумия. У Андерсона игры с тенью заканчиваются ее победой. Но у Эдгара По в тихом шепоте двойника содержится возможность спасения. Можно сказать, что двойник Вильяма Вильсона пытается его предостеречь. Иначе говоря, двойник это вовсе не обязательно злая сущность. Он вполне амбивалентен. Все зависит от того, как мы воспринимаем его подсказки, насколько мы слышим их. Позволяем ли себе увидеть в них шанс? Интересную параллель к рассказу Эдгара По представляет поэма «Черный человек». Довольно страшные стихи Сергея Есенина.
3: «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только кроще в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги моя чуть больше не вмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь.
0: Черный человек читает герою мерзкую книгу, в которой описана вся его жизнь. В этой книге прекраснейшие мысли и планы соседствуют с дохлой и томной лирикой. В ней желтоволосый рязанский мальчик из простой крестьянской семьи становится известным поэтом, а еще авантюристом, жуликом и вором, так бесстыдно и нагло обокравшим кого-то. А кого? Не себя ли?
3: «Черный человек, ты прескверный гость». Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, И летит моя трость прямо к морде его, В переносицу. Месяц умер. Синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь! Что-то ночь наковеркала. Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало.
0: Лирический герой Есенина открывает все перечисленные сущности в себе. Их вереница проходит по строкам этого совсем небольшого по объему текста и создает потрясающий эффект. Голубоглазый мальчик из стороны метелей смотрит на себя, ставшего прохвостом и забулдыгой, и видит, что это один и тот же человек ему невыносимо. Вильям Вильсон в порыве бешенства заколол своего двойника и лишь тогда обнаружил, кем он был – Есенин приходит к похожему выводу – черный человек, последний персонаж в галерее его двойников – это не какой-то зловещий призрак, это он сам. Итак, если в человеке живут два разных начала, и одно из них характеризуется как темное, логично предположить, что второе должно быть светлым. Иначе говоря, речь идет о добре и зле. Роберт Льюис Стивенсон блестяще выразил эту идею в своей повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Вот их портреты. Генри Джекил – это крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет 50 с лицом, быть может, не совсем открытым, но бесспорно умным и добрым. Эдвард Хайд был бледен и приземист, производил впечатление урода, улыбался крайне неприятно, держался как-то противоестественно и робко, и в то же время нагло. А голос у него был сиплый, тихий и прерывистый. Что общего в этих людях? Казалось бы, ничего. Однако это один и тот же человек. Рассуждая о природе такого соединения, автор приходит к утверждению, что человек не един – и даже не двойствен. «Я беру на себя смелость предсказать», пишет Джекл в предсмертном письме, «что в конце концов человек окажется общиной, состоящей из многообразных, не схожих и независимых друг от друга сочленов. Он изобретает волшебный эликсир, способный вызывать к жизни свою противоположную сущность, и ставит эксперимент на себе. И вот добропорядочный доктор становится свирепым убийцей». Но зачем такой эксперимент ему вообще понадобился? Не только же из научного интереса. В ответе на этот вопрос находится самое сильное и психологически достоверное место этой фантастической истории. Просто сказать, что в мире есть добро и зло, и что в человеке они соединяются, было бы откровенной банальностью. Стивенсон показывает, что все худшее в человеке воплощается благодаря его потребности быть хорошим. Джекил так и говорит я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений.
2: Я родился наследником большого состояния. Я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, Высоко ставил уважение умных и благородных людей и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит источником счастья. Однако я не мог примирить эти наклонности с моим настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной. Немало людей гордо выставляли бы на показ те уклонения от стези добродетеля, в которых я был повинен. Но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд, и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия.
0: «Мы не знаем, о каких именно удовольствиях, — говорит Джекил, — но он дает понять, что не столь уж они и порочны, а для других и вовсе могли бы считаться за счастье. Для других, но не для Джекила, который стремится выглядеть серьезным и почтенным господином, невозможность признаться в своих неидеальных потребностях входит в противоречие с тем образом, который Джекилл избрал для себя в качестве общественного лица. И стыд за эти, не названные даже читателю, вещи вынуждает доктора скрывать их и вести двойную жизнь. Однако с собой доктор остается честен.
2: «Несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером. Обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность. Я был самим собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству, и когда, при свете дня, усердно трудился на невизнание или старался облегчить чужие страдания и несчастья.
0: Джекил признает, что в его натуре есть две стороны, но мысль эта для него мучительна. Наблюдая в себе соперничество этих противоположных стремлений, он искренне хочет выбрать свою положительную сторону и мечтает о том, чтобы разделить эти элементы. Например, расселить их по отдельным телам. Вот тогда, по его мнению, жизнь освободилась бы от своего извечного проклятия двойственности. Дурной близнец пошел бы своим путем и был бы свободен от угрызения совести добродетельного двойника. А тот, в свою очередь, мог бы идти своей благой стезей и творить добро, не опасаясь позора и кары, которые мог бы на него навлечь его внутренний носитель зла. Эксперимент удается и порождает монстра – Джекила ужасают те поступки, которые совершает Хайт, и он приходит к мысли, что должен выбрать между ними раз и навсегда.
2: Да, я предпочел пожилого доктора, в тайне неудовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды. Я предпочел его и решительно простился со свободой, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями. Совсем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Два месяца я свято соблюдал свое решение. Два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги. Спокойная совесть становилась чем-то привычным. Меня начинали терзать томительные желания, словно Хайд пытался вырваться на волю. И, наконец, Час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток.
0: Намерения Джекила были благими, но, как известно, именно ими вымощена дорога в ад. Человек действительно не единый, даже не раздвоен, а множествен но это не отменяет стремление к целостности. Психолог и юнгианский аналитик Роберт Джонсон считает, что мы рождаемся цельными, но культура требует, чтобы мы развивали и показывали лишь ту часть себя, которую принято считать хорошей. Жизнь в обществе требует от нас соблюдать определенные правила поведения, и следовать моральным нормам. Но это же означает, что все несоответствующее им уходит в тень. Джонсон предлагает посмотреть на человека, как на простые детские качели. Представьте себе доску, которая лежит на бревне. Приемлемые, социально одобряемые черты личности мы красиво раскладываем на правой стороне доски, пусть все их видят. А неприемлемые и неодобряемые сваливаем на левую и чем-нибудь прикрываем. Нечего там разглядывать. Так вот, чтобы человек находился в состоянии равновесия, эти качели должны быть сбалансированы. Слева и справа одинаковый вес, содержимое которого известно и видно. А еще они не должны быть перегружены, чтобы не сломаться посередине. Потому что середина – это и есть место цельности человека. Доктор Джекел поместил на правую сторону 9 десятых своих качеств. Все то, что состояло из труда, благих дел и самодисциплины. А на левую сторону – всего лишь одну десятую того, что считал злом. Вроде бы добро по этой логике должно было перевесить. Но все произошло с точностью да наоборот. Адский близнец – Находясь в бездействии, накопил сил, вырвался наружу и уничтожил своего брата. Однако мы с вами можем стремиться к тому, чтобы уравновесить эти качели, понимая, что все в мире состоит из противоположностей – света и тьмы, верха и низа, созидания и разрушения. И без встречи со своим двойником этот баланс построить невозможно. Поэт Федор Салагуб нашел очень удачный образ для этой диалектики – «чертовы качели».
3: Тени косматы ели над шумной рекой, качает, черт качели, Мохнотой рукой, качает и смеется вперед-назад, вперед-назад, доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат, снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватаясь за бока, держусь, томлюсь, качаюсь вперед-назад. Вперед, назад. Хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от чёрта томный взгляд. Над верхом тёмной ели хохочет голубой. Попался на качеле – качайся, черт с тобой. В тени косматые ели визжат, кружась гурьбой. Попался на качеле – качайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит. Грозящий взмах руки. Пока не перетрется, крутяся, конопля. Пока не подвернется, Ко мне моя земля. Взлечу я выше еле И лбом о землю трах. Качай же, черт, качели. Все выше, выше. Ах!
0: В разработке темы двойника особое место принадлежит Гайто Газданову. Осетин по происхождению. Он родился в Петербурге. Воевал в Гражданскую. А было ему тогда 16 лет. Затем эмигрировал в Париж, где работал грузчиком в порту, слесарем на заводе Ситроен, таксистом, репетитором, журналистом. И одновременно с этим он был писателем высочайшего уровня, которого Бунин ставил в один ряд с Набоковым. Роман Газданова «Призрак Александра Вольфа» – захватывающий чтение. Этакий философско-психологический детектив. Повествование устроено крайне занимательно. Действие начинается на юге России в последние дни гражданской войны и напоминает «Истерн». Здесь, измученный жарою, бессонницей и жаждой рассказчик, встречает на пути неизвестного ему человека, и между ними происходит что-то вроде дуэли. Незнакомец стреляет в него, но промахивается. И тогда в ответ стреляет рассказчик. Затем сюжет переносится в прохладный Париж, русской эмиграции, где разворачивается любовная история. К финалу повествование переходит в стремительно несущийся нуар с погонями и неожиданной развязкой. Рассказчик постоянно возвращается к давнему эпизоду времен своей молодости, и весь этот калейдоскоп событий сопровождается его рефлексией над сущностью человека и бытия вообще. Газданов наделяет своего героя автобиографическими чертами, в момент убийства ему тоже 16 лет, и отмечает в нем какую-то изначальную двойственность.
1: Меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи. С одной стороны, история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам. С другой стороны, столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно-животной жизни я едва не надорвал себе сердце гирями, которые были слишком тяжелы для меня. Я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный матч любому театральному спектаклю». Но это все, как и то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное.
0: Однажды ему попадается сборник рассказов неизвестного английского автора. Его зовут Александр Вольф и уже в самом его имени есть нечто двойственное. Способность человека превращаться в волка известна нам из мифологии. Таких героев называли волкодлаками, вервольфами, ликантропами или просто оборотнями. Книга Вольфа называется «Я приду завтра», и в ней есть рассказ «Приключения в степи» с эпиграфом из «Повести скалистых гор» Эдгара По. «Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске». Герой Газданова поражен этим рассказом, потому что в нем с точностью до мельчайших деталей воспроизводится тот давний эпизод на юге России. Никто не мог знать о нем, потому что в той ситуации участвовали двое, без свидетелей. Если это фантазия, то совершенно невероятная, граничащая с откровением или телепатией. Если же этот рассказ имеет отношение к действительности, то написать его мог только один человек. Тот, который был убит тогда. В итоге рассказчик встречается с Александром Вольфом и выясняется, что оба они, во-первых, влюблены в одну и ту же женщину, а во-вторых, что автор сборника с жутковатым названием «Я приду завтра» тот самый труп, или выживший, или призрак, но он точно существует. Конечно, я пересказываю сверхкратко, но даже в моей версии вы слышите, насколько миражно устроена художественная реальность этого замечательного романа, как в ней отражаются и двоятся события и люди.
1: Я думал о том, что Вольф стал для меня невольным олицетворением всего мертвого и печального, что было в моей жизни. К этому прибавлялось еще сознание моей собственной вины. Я чувствовал себя почти как убийца, потрясенный только что совершенным преступлением у трупа своей жертвы. И хотя я не был убийцей, а Вольф не был трупом, я не мог отделаться от этого представления. Я никогда не хотел убивать его. Я увидел его за минуту до моего выстрела. Почему же мысль о нем заключала в себе такое непоправимое сожаление, такую непреодолимую печаль?
0: Разгадка этой печали не поддается рациональным аргументам. Герой прекрасно понимает, что всякий суд оправдал бы его, Военный суд, потому что убийство, есть закон любой войны. Гражданский, потому что это была самозащита. Но в этом воспоминании для него остается нечто бесконечно тягостное. И он находит ответ «почему».
1: Мне стала ясна причина моего сознания несуществующей вины. Это была та самая идея убийства, которая столько раз с повелительной жадностью занимала мое воображение. Она была похожа, быть может, на последний отплеск потухающего огня, на минутный возврат к древнему инстинкту. Это было своеобразным проявлением закона наследственности. И я знал, что у меня было много поколений предков, для которых убийство и месть были непреложной и обязательной традицией. И это соединение соблазна и отвращения, эта неподвижная готовность к преступлению, по-видимому, существовала во мне всегда. И, конечно, понимание этого было предметом тягостного сожаления, которое я сейчас испытывал. Мысль о Вольфе была сильнейшим воспоминанием об этой особенности, преступной подробности моей душевной биографии. Если бы не существовало Вольфа, она могла бы остаться в области моего воображения, и у меня могла бы быть утешительная иллюзия, что все это только результат моей фантазии, и если бы это должно было произойти в действительности, я бы нашел в себе достаточно душевной силы, чтобы удержаться от последнего и безвозвратного движения. Существование Вольфа лишало меня этой тщетной иллюзии».
0: Герой Газданова открывает страшную вещь. В его тени находится убийца. И Александр Вольф страшен не тем, что он призрак, а тем, что он точно такой же убийца. И вообще все люди, все мы как род, несем в себе это изначальное проклятие. Каждый из нас имеет этого двойника. Никто не хотел убивать. И рассказчики, и Вольф – достаточно умные и культурные люди, чтобы этого хотеть. Но каждый из них не мог не знать, как пишет Газданов – эту безличную притягательность убийства, с которой началась история мира, в тот день, когда Каин убил своего брата. Размышляя над тем, в чем состоит соблазнительность такой формы преступления, герой приходит к выводу, что в этих нескольких секундах насильственного прекращения чьей-то жизни заключается идея невероятного, почти нечеловеческого могущества.
1: «Если каждая капля воды под микроскопом есть целый мир», что каждая человеческая жизнь содержит в себе какую-то огромную Вселенную. Всякое человеческое существование связано с другими человеческими существованиями. Те, в свою очередь, связаны со следующими. И когда мы дойдем до логического конца этой последовательности взаимоотношений, то мы приблизимся к сумме людей, населяющих громадную площадь земного шара. Над каждым человеком, над каждой жизнью висит настоящая угроза смерти во всем ее бесконечном разнообразии. Катастрофа крушение поезда, землетрясение, буря, война, болезнь, несчастный случай. Какие-то проявления слепой и беспощадной силы, особенность которых заключается в том, что мы никогда не можем заранее определить минуты, когда это произойдет. И вот тому из нас, у кого хватит душевной силы на преодоление страшного сопротивления этому, Вдруг дается возможность стать на какое-то короткое время сильнее судьбы и случая, землетрясения и бури, и точно знать, что в такую-то секунду он остановит ту сложную и длительную эволюцию чувств, мыслей и существований, то движение многообразной жизни, которое должно было бы раздавить его в своем неудержимом ходе вперед.
0: Тень может обладать колоссальной властью, и если мы не знакомы с ней, то ее появление может иметь разрушительные последствия как для одного человека, так и для человечества вообще. Американский драматург Артур Ли Копит в своей пьесе «Конец света» с последующим симпозиумом размышляет над этим вопросом, но идет дальше, от частного случая переходя к глобальной ситуации. Главное действующее лицо, писатель по имени Тренд, сидит без денег и без работы и вдруг получает заказ на пьесу от некого мистера Стоуна, а вместе с тем щедрый задаток. А в перспективе еще более впечатляющий гонорар. Обрадованный авансом, Тренд соглашается не глядя, но, ознакомившись с тех заданием, понимает, что ему предстоит написать текст немного много ни мало о ядерном апокалипсисе. Дальше начинаются творческие и душевные муки Трента. Он то порывается вернуть Стоуну деньги, считая, что из этой идеи невозможно выжать ничего путного, то наоборот бросается писать, но искренне не знает, как найти подход к столь нетривиальной для театральной постановки теме. Чтобы разобраться в вопросе, Он проводит серию встреч с учеными, военными и бизнесменами, которые занимаются ядерной программой. И то, что он узнает, ужасает его своей абсурдностью и парадоксальностью. Никто не хочет ядерной войны. Но именно поэтому она может произойти. И еще более ужасно то, что причина этого даже не политически, а сугубо человечески. Вот что говорит об этом мистер Стоун в финале пьесы Копита.
2: Ядерное оружие, понимаете, обладает своего рода притягательным очарованием. Я испытал это сам и знал, что это же испытывают и другие. Когда подходишь к этому с точки зрения ученого, нельзя отрешиться от мысли, что вот здесь, так сказать, в твоих руках, это возможность освободить энергию, которая рождает звезды. Возможность заставить ее выполнить твою волю, творить чудеса, поднять в небо миллионы тонн скал и добыть всю эту силу из вещества размером с наперсток. Непреодолимый соблазн.
0: Тренд по ходу пьесы все допытывается у Стоуна, почему тот выбрал его для работы над пьесой «О конце света». Ведь есть же авторы куда более известные и покладистые. Стоун же отвечает в том духе, что, дескать, вы, как никто другой, понимаете в этом вопросе. И намекает на то, что у него есть основания так думать. Ведь они однажды уже встречались. Для Трента эти слова остаются загадкой. Но ближе к концу он понимает, что имел в виду его заказчик. И вспоминает ту встречу и тот разговор.
2: Помню, как я рассказывал кому-то. И там был Стоун, и слышал... Мой сын только что родился, мы привезли его домой, и вот однажды жена ушла, я остался с ним. Я взял его на руки, этот крохотный комочек, и начал ходить по нашей гостиной. Мы жили высоко, на каком-то верхнем этаже. Окна выходили на гудзон, свет так и струился в комнату. Был чудесный, звонкий осенний день, прохладный, просто великолепный. Я посмотрел на это существо на этот маленький комочек, и понял... Понял, что никто никогда не был раньше полностью в моей власти. Я никогда раньше не знал, что это значит, не испытывал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего это чувство. Я увидел, что стою у окна, и оно было открыто. И я подумал, ведь я могу уронить его за окно, как просто уронить его. я приблизился к окну. Не верил, что такая мысль пришла мне в голову. И откуда она только взялась? Ни одна частица моего существа не чувствовала к этому мальчику ничего, кроме любви. Мы с женой так ждали ребенка. Мы любили друг друга. Во мне не было ничего затаенного. Никакого зла». И вдруг эта шалая мысль, что я могу уронить его из окна, и он будет падать десять, двенадцать, пятнадцать, двадцать этажей вниз. И когда он будет падать, я уже не смогу вернуть его назад и стану терзаться бесконечными раскаяниями и ничем никогда не искуплю этого. И меня охватил ужас. Он был тут, во мне. Я отошел от окна, я закрыл его и ушел вглубь комнаты. Я сел, прижимая его к себе, Я не мог бы сделать это, ни малейшей вероятности. Но в этом был очень, очень большой соблазн. Я должен был сопротивляться действиям. Нельзя сказать, что ничего такого не было. Что-то было, и понадобилось усилие, чтобы устоять. Небольшое, но ощутимое усилие. Если конец света придет, он придет вот так.
0: Подытожим: В тени скрывается идея власти. Не только она, но и она в том числе. Власть приводит к насилию. Будучи доведенной до предела, эта идея включает в себя возможность уничтожить все живое. Помните, мы говорили о качелях и о весах? Так вот, если на правой стороне лежит цивилизованность, то на левой окажется варварство. Именно в этом состоит ужас ситуации и одновременно соблазн, о котором говорят герои Копита, Никто в здравом уме не станет кидать младенцев в окно или нажимать на ядерную кнопку. Но разве люди все свои поступки совершают в здравом уме? Иногда на них находят и помрачение. И тогда от невинной сказки об отделившейся тени мы логично и неизбежно придем к возможности ядерной войны. Правда в том, что Александр Вольф не был призраком, а песочный человек, черный человек и второй Вильям Вильсон как таковые никогда не существовали. И в то же время нельзя сказать, что ничего такого не было. Что-то было. Это что-то и есть наша тень. Наш оборотень. Наш персональный мистер Хайт. Доктор Юнг заметил однажды. Найдите то, чего человек боится больше всего. Это и есть зона ближайшего развития. Я думаю, это верно сказано. Нужно иметь мужество посмотреть в лицо своему страху. Познакомиться с ним и уравновесить чертовы качели. Если у нас нет понимания того, что составляет нашу темную сторону, последствия могут быть катастрофическими. На этом остановимся. Выпуск и так получился немаленьким. Вот видите, что происходит, когда обращаешь внимание на тень. Она выходит наружу и удваивает хронометраж программы. Но вообще все не так пугающе. Ведь у тени есть и так называемое золото. Роберт Джонсон пишет. Любопытно, что с позитивными сторонами своей тени люди борются гораздо сильнее, чем с темными. Они довольно легко могут достать из шкафа скелет, но боятся овладеть золотом тени. Ощущение внутреннего благородства потрясает гораздо сильнее, чем осознание своей никчемности. Но мы с вами понимаем, что человеку присуще и то, и другое. Я желаю вам видеть и осознавать себя во всей полноте, а не только с точки зрения порока или добродетеля. До встречи! на радио «Фонтанный дом» и в телеграм-канале «Слова и вещи».